0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 12월 24일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 헌법재판소는 어제 65세 미만의 노인 장기 요양급여 대상자에게 장애인 활동지원급여를 받을 수 없도록 한 법률조항이 평등권을 침해했다며 제기한 위헌법률심판에서 재판관 전원일치 의견으로 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 헌법 불합치는 위헌법령을 개정할 수 있도록 한시적으로 효력을 인정하는 결정으로 헌재는 2022년 12월 31일까지 개선 입법할 것을 명령했습니다. 헌재는 65세 미만의 노인성 질병을 가진 장애인을 일률적으로 활동지원급여 신청 자격에서 제외하는 것은 불합리한 차별로서 평등권을 침해한다고 봤습니다. 이어 심판대상 조항으로 인해 발생하는 차별은 잠정적이라거나 빠른 시일 내에 해소될 것으로 기대하기 어렵다며 지원의 필요성 내지 수요에 맞는 급여, 공급이 이루어지도록 제도 전반에 걸쳐 합리적 체계를 구축한다면 제도 개선에 따른 과도한 재정적 부담을 피할 수 있을 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 단 단순 위헌으로 선언해 즉시 효력을 상실하게 할 경우 중복급여로 인한 문제가 발생할 수 있고 장애인활동법과 노인장기요양법급여의 구분체계에 법적 공백이 초래될 우려가 있다면서 2022년 12월 31일을 시한으로 개선입법이 있을 때까지 잠정적용을 명했습니다. 장애인단체가 5개월의 투쟁 끝에 전북도로부터 무주 하은의 집 시설 폐쇄 탈시설 지원 계획 및 진실규명을 위한 민관합동조사 등의 협의를 이끌어냈습니다. 전국장애인차별철폐연대와 무주 하은의 집 전국대책위는 어제 오후 4시 전북독청 현관 앞에서 무주 하은의 집 인권침해 진실규명과 전북도 완전탈시설정책이행약속쟁취 보고대회를 개최했습니다. 전장현과 대책기는 지난 7월 무주 하은의 집에서 사회복지사에 의해 일어난 거주인 인권침해 문제 해결을 위해 8월부터 전북도에 민관합동조사를 촉구하며 5개월 동안 투쟁했습니다. 민관합동조사 요구를 위한 두 번의 회의, 도지사 면담 투쟁, 기자회견, 민관합동조사, 촉구 1인 시위, 청와대 국민청원, 선막 농성을 진행했습니다. 그 결과 지난 19일 무주 하은의 집 시설 폐쇄, 전라북도 장애인 탈시설 선언, 거주시설 10년 내 단계적 폐지 발표, 무주 하은의 집 민관합동조사 즉각 진행에 대해 전북도와 협의를 이뤄냈습니다. 국립특수교육원이 시각장애 학생의 정보 접근성을 향상해 학습권을 보장하고자 올해 장애학생 교육용 보조공학기기 택톡을 개발했습니다. 택톡은 음성정보출력기와 학습정보관리앱으로 구성되어 있으며 주변 사물과 도서에 NFC 태그를 부착해 다양한 정보를 음성으로 제공하는 보조공학기기입니다. 학교나 가정에서 택톡을 통해 손쉽게 주변의 환경 정보를 인지할 수 있어 시각장애 학생의 인지능력 발달을 촉진할 뿐만 아니라 맞춤형 학습에도 활용될 수 있습니다. 택톡은 전국 13개 시각장애 특수학교에 보급할 예정이며 상업적 출시를 통해 개별 구매도 가능할 예정입니다. 국립특수교육원 이한우 원장은 올해 개발된 교육용 보조공학기기가 시각장애 학생의 교육환경 접근성을 향상시키고 수업 참여 기회를 확대할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 문화재청 국능유적본부 덕수궁관리소가 덕수궁 중화전 행각에 장애인 경사로 설치 공사를 마무리했습니다. 소득 수준이 높아지고 문화유산에 대한 향유 기회도 다양하게 증가하고 있지만 장애인의 이동 동성과 수단은 그에 미치지 못한다는 판단에 따른 조치입니다. 덕수궁관리소는 올해 덕수궁을 방문한 거동이 불편한 관람객들을 대상으로 이동 불편에 대한 문답을 실시해 무장의 공간 사업의 우선순위로 중화전 행각을 선정했습니다. 중화전 행각은 덕수궁 주 관람지인 중화전으로 이동하기 위한 통로로 거동이 불편한 관람객은 높은 단차 때문에 멀리 돌아가는 경우가 많았습니다. 덕수궁 관리소는 이번 경사로 설치로 앞으로는 장애인은 물론 고령자 임산부, 영유아 동반 관람객 등도 훨씬 편리하게 이동할 수 있을 것이라고 기대했습니다. 한편 덕수궁관리소는 지난달 23일 정관원에 시각장애인을 위한 정관원 측각 모형을 설치했으며 내년 상반기 완료로 목표로 석조전 접근성 개선을 위한 생강기 사업도 추진하고 있습니다. 전국장애인부모연대 읽기 쉬운 자료개발센터인 알다센터가 올해 발달장애인을 위한 생활법령에 근거한 읽기 쉬운 자료 10종, 읽기 쉬운 동화 4종 등총 14종을 제작했습니다. 발달장애인의 요구조사를 통해 주제를 선정했으며 코로나19 창궐의 상황을 고려해 감염병 예방 및 관리를 위한 정보와 독립지원을 위한 정보로 나누어 제작했습니다. 책자의 제목으로는 감염병 예방 및 관리를 위한 정보에 코로나19 예방하기, 마스크 사용하기, 올바른 손 씻기, 생활 속 거리 두기가 있으며 독립지원을 위한 정보로는 1인 가구 조리도구 사용법, 1인 가구, 집에서 만드는 간식, 여가생활 즐기기, 학교 안전, 직장 내 괴롭힘, 직장 내 성희롱이 있습니다. 또한 발달장애인을 위한 읽기 쉬운 동화는 성인 발달장애인 독자를 대상으로 제작했습니다. 주재원은 발달장애인 감수위원들의 요구조사를 통해 발달장애인이 가장 관심 있는 연애, 독립자립으로 선정했으며 발달장애인이 독서일기를 제작해 다양성을 추구하고자 노력했습니다. 관련 자료는 읽기 쉬운 자료 개발센터 알다 홈페이지에서 누구나 다운로드할 수 있습니다. 제주 복지 포럼이 그저께부터 내년 1월 1 7일까지 제주 민속자연사박물관 갤러리에서 마실 다니는 아이들 발달장애인의 올레 나들이 사진전을 개최합니다. 마실 다니는 아이들 사업은 코로나19라는 악조건 속에서도 20회기 올레길 나들이를 마무리했습니다. 제주복지포럼 관계자는 발달장애인들은 사회적 상호작용의 어려움과 적응행동의 문제 때문에 집 밖으로 나와서 다니기가 어렵다면서 특히 혼자서 다니는 것은 당사자 본인과 가족의 대단한 용기가 필요하다고 설명했습니다. 이어 사진 전시회에서는 코로나19가 핥히고 간 제주 올레길에 발달 장애인들이 어떻게 생명을 불어넣고 있는가를 볼수 있다며 사진마다 넘쳐나는 행복을 함께 나눌 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠지만 충남과 전라북도 전라남도 지방은 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다. 내일 아침 전국의 최저기온은 영하 10도에서 영상 2도, 낮 최고기온은 1도에서 8도 사이의 기온을 나타내겠습니다. 이상으로 12월 24일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재형, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC